0: Früher in der Savanne gab es nicht viele Informationen. Da ging es nur darum, welche Tiere sind um uns herum, wollen die uns töten, können wir die angreifen, können wir die fangen, gibt es irgendwelche Pflanzen, die wir sammeln können, wie ist das Wetter, that's it. Jetzt plötzlich musst du mit 6000 Informationen oder noch mehr pro Tag umgehen. Wie sollst du da optimal mental leistungsfähig sein und all die Trainingseinheiten bestmöglich umsetzen, wenn dein Gehirn komplett überfordert ist. Welcome back hier im Mental Performance Podcast Folge 82 und heute kümmern wir uns um das Thema Wie schaffst du es, dein Gehirn noch leistungsfähiger zu machen beziehungsweise was sind die größten Hindernisse und Stolpersteine, die gerade in unserem neuzeitlichen Alltag immer wieder dafür sorgen, dass du mental nicht so leistungsfähig bist, wie du es eigentlich sein könntest. Wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, wie du es generell schaffst, Mentaltraining besser umzusetzen und ich habe unglaublich viel Feedback bekommen von Athleten, die gesagt haben, hey, das ist irgendwie genau noch so dieser Game Changer, der mir gefehlt hat, wirklich das Ganze so von den heimischen vier Wänden auf den Wettkampf- und Trainingsalltag wirklich zu transferieren, weil sich viele offensichtlich damit noch schwer tun und wenn du die Folge noch nicht kennst und das ein Problem von dir ist so oder eine Herausforderung für dich ist, dann hör auf jeden Fall da nochmal rein. Und parallel dazu habe ich gerade auch jetzt in der ProMind Academy in den letzten paar Tagen viele Fragen nochmal dazu bekommen, was eigentlich meine täglichen Routinen sind für optimale mentale Leistungsfähigkeit und was auch so diese klassischen täglichen Routinen sind, die ich allen Athleten empfehlen würde. Und ich habe zwar auch schon mal über meine eigenen Morgen- und Abendroutinen eine eigene Folge gemacht, aber ich will heute vor allem noch mal ein bisschen mehr da reingehen und dir mitgeben, wie du es schaffst, viele Dinge zu vermeiden, die immer wieder dafür sorgen, dass du vielleicht mit Mentaltraining oder auch mit diesen einzelnen Mentaltrainingseinheiten nicht den optimalen Output bekommst. Denn es gibt sehr viele Dinge, die uns da einfach immer wieder aufhalten. Unser Gehirn ist relativ, sage ich mal, empfindlich, was Lernprozesse angeht, was die Verarbeitung von Informationen angeht. Und dementsprechend macht es unglaublich viel Sinn, dich auch auf der Ebene mal damit zu beschäftigen, okay, wie kann ich eigentlich meinem Gehirn es so einfach wie möglich machen, all die Informationen, die ich im Mentaltraining lerne, auch wirklich aufzunehmen zu verarbeiten und dann, wenn es darauf ankommt, auch wirklich abrufen zu können. Und das ist am Ende natürlich eine einfache Gleichung. Also je besser und einfacher du neue Inhalte abspeichern kannst, desto besser und schneller kannst du sie am Ende auch im Wettkampf und im Training abrufen. Ganz einfach. Die Herausforderung dabei ist einfach, dass unser heutiger Lifestyle aber geprägt ist von unglaublich vielen Gewohnheiten, die unsere mentale Leistungsfähigkeit immer wieder verringern. Und da will ich unbedingt heute mit dir mal reingehen. Vorab kleiner Teaser schon mal für alle, die bis zum Ende dabei bleiben. Es gibt heute noch eine kleine Gewinnspiel- bzw. Geburtstagsaktion am Ende. Also bleibt ungefähr unbedingt bis zum Ende dran. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Davor schauen wir uns aber jetzt mal an, was eigentlich die Dinge sind, die uns im Alltag immer wieder aufhalten, die unsere mentale Leistungsfähigkeit immer wieder verringern, unsere Aufmerksamkeit auf Dinge lenken, wo sie eigentlich nicht sein sollte oder einfach dazu führen, dass unser Fokus nie so konzentriert bei dieser einen Übung ist, bei dieser einen Trainingseinheit, bei diesem einen Wettkampf, wie er vielleicht sein sollte. Und das bringt mich auch schon zum ersten großen Hindernis, nämlich Multitasking. Jahrelang war es so, dass Multitasking als eine der positivsten Eigenschaften für High Performer da draußen kommuniziert wurde. Es hieß immer, hey, du musst unbedingt in der Lage sein zu multitasken, um möglichst viel zu schaffen, möglichst viele Dinge gleichzeitig zu machen und am Ende so produktiv, so gut wie möglich zu sein. Das Problem ist aber, wenn wir uns mal unser Gehirn anschauen, dann ist es überhaupt nicht dafür gemacht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Es ist überhaupt nicht für Multitasking geschaffen. Und in dem Moment, wo du vielleicht glaubst, hey, ich mache jetzt mal ein bisschen Mentaltraining und während ich aber vielleicht das Mentaltraining mache, springe ich schon wieder zur nächsten Aufgabe, dann kann sich dein Gehirn, überhaupt nicht auf diese eine Aufgabe einstellen. Du kannst nicht zwei Sachen parallel machen. Das heißt konkret in einem Beispiel, wenn du zum Beispiel im Training gerade einen Technikpart hast. Das heißt, dein Training umfasst vielleicht irgendwie einen Technikpart, einen Gewichtsteil oder einen, einen Strange-Teil und am Ende noch irgendwie einen High-Intensity-Part. So, du machst jetzt gerade diesen Technikpart, der natürlich unglaublich wichtig auch ist, um am Ende im Wettkampf und in den Trainingseinheiten den optimalen Output zu haben. Du weißt aber schon, hey, am Ende der Einheit steht heute eine High-Intensity-Einheit an und das ist vielleicht für dich gerade auch äh, aktuell eine große Herausforderung immer und du musst dich da immer selbst ein bisschen durchpushen auch. So, und jetzt bist du gedanklich während des Techniktrainings schon bei dieser High-Intensity-Einheit und denkst darüber nach, okay, wie kann ich die heute bestmöglich meistern, was kann ich heute machen, wie fit fühle ich mich. Das heißt, du bist mit deinem Kopf Überhaupt nicht bei diesem Technikpart bzw. beziehungsweise du springst immer wieder hin und her. Mal kurz fokussieren auf die Technik, dann geht es wieder zurück auf die zukünftige Aufgabe in diesem High-Intensity-Part. Und so springst du die ganze Zeit zwischen diesen beiden Übungen hin und her und dein Gehirn muss sich immer wieder auf diese neuen Gedanken einstellen. Es funktioniert eben nicht, dass du sagst, ich kann jetzt parallel alle beide Bälle sozusagen jonglieren, sondern es ist immer so, dass dein Gehirn einfach einen Ball fallen lässt und sich nur um den anderen kümmert. Und dann musst du dich auf den anderen konzentrieren. So und wenn du jetzt wieder zurückgehst musst du erstmal den anderen Ball wieder aufheben. Nimmst den hoch, lässt aber den anderen auch wieder runterfallen. Das heißt, du kannst immer nur einen Ball in der Luft halten, einen Gedanken, einen Fokuspunkt haben. Und dementsprechend kostet es jedes Mal unglaublich viel Energie, wenn du zwischen den Dingen hin und her springen musst. Und gerade wenn du so einen Part hast, wie wir es jetzt in diesem Beispiel hatten, wenn du in deinem Technikpart nicht gedanklich zu 100% da bist, dann wirst du gerade in diesem extrem wichtigen Part natürlich auch nicht den optimalen Output haben. Dann wirst du nicht an den Punkt kommen, wo dein Gehirn sich diese ganzen kleinen Feinheiten deiner technischen Umsetzung zu 100% abspeichern kann. Und du hast nicht denselben Lerneffekt. Zusätzlich kommt dann noch dieser Fakt, dass gerade Multitasking extrem die Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin im Körper pusht. Und das führt am Ende dazu, dass dein Gehirn durch dieses Multitasking so extrem überfordert ist mit all diesen Impulsen, all diesen ständigen Wechseln, all diesen neuen und unterschiedlichen Fokuspunkten, dass du am Ende gar nicht mehr gezielt und klar denken kannst. Viele von uns kennen das sicherlich, du kennst es sicherlich auch. So Momente, wo du das Gefühl hast, du bist gerade gedanklich bei 15.000 Sachen, und eigentlich kannst du dich aber auf gar nichts konzentrieren und in deinem Kopf ist einfach nur noch Nebeldunst und du kriegst gerade überhaupt nichts auf die Reihe. Und das ist genau der Effekt, den wir erzeugen durch Multitasking. Und in so einem Zustand kannst du natürlich never ever deine Bestleistung bringen. Du kannst nie und nimmer mentales Training auf Top-Niveau betreiben und du kannst nie und nimmer dafür sorgen, dass du einfach diese Dinge, die du in den mentalen Trainingseinheiten auch wirklich einstudierst, am Ende perfekt abspeichern kannst und sie im Wettkampf reproduziert wieder abrufen kannst. Also deine Leistung wird unter diesem Multitasking extrem, extrem sinken. Und deshalb natürlich hier an der Stelle Empfehlung Nummer eins wirklich konkret daran zu arbeiten, dieses Multitasking in jeder Form zu unterbinden und dich wirklich immer nur auf diese eine Sache zu konzentrieren. Dir konkret im Training vorher klar zu machen, okay, was sind heute die Punkte, auf die ich mich konzentrieren will und dann wirklich gedanklich auch da zu bleiben. Immer wenn du merkst, hey, ich gehe gerade in diesem Technikteil zum Beispiel mit meinen Gedanken schon mal zur nächsten Übung weiter oder zu der nächsten Teileinheit, die dann kommt, hol dich immer wieder zurück, fokus jetzt hier auf diese Technikeinheit. Gib dir da auch selbst einfach diese Anweisungen, um immer wieder deinen Fokus auf die richtigen Dinge zu lenken. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit, nimm tiefen Atemzug, frag dich selbst, worauf konzentriere ich mich gerade? Und wenn es nichts mit dem zu tun hat, was du eigentlich gerade machst, dann bist du an der falschen Stelle. Dann hältst du oder versuchst du, mehrere Bälle in der Luft zu halten und das funktioniert nicht. Also, Hol deinen Fokus bewusst immer wieder auf diese eine Sache zurück. Konzentriere dich auch bewusst immer nur auf eine Sache. Bei einer mentalen Trainingseinheit sorg dafür, dass du dich einfach wirklich auf eine Übung konzentrierst, dass du nicht irgendwie fünf verschiedene Übungen parallel machst oder immer wieder von der einen zur nächsten springst und schaust, okay, was kann ich da von der einen auf die andere transferieren und so weiter und so fort. Mach eine Übung, mach die nächste Nimm dir einen Themenbereich raus, mach danach den nächsten und mach es wirklich nacheinander, anstatt zu probieren, alles nebenbei zu machen und am Ende nur 50 oder noch weniger Prozent des möglichen Outputs davon zu bekommen. Hindernis Nummer zwei ist die Überforderung mit Information. Wir werden jeden Tag mit mehr als 6.000 Informationen vollgeballert. Also 6.000 Informationen, die auf deinen Körper und vor allem natürlich auf deine Sinnesorgane und auf dein Gehirn einströmen. Vieles davon kriegst du natürlich unterbewusst oder kriegst du bewusst gar nicht mit. Vieles davon läuft unterbewusst ab, so rum. Weil klar, stell dir mal vor, du müsstest irgendwie jeden Tag aktiv 6.000 Informationen verarbeiten würde nie funktionieren. Das heißt, dein Gehirn ist natürlich da schon relativ smart und filtert viele Dinge raus, beziehungsweise bewertet viele Dinge unterbewusst schon, weiß dann, okay, was ist irgendwie relevant für dich, was davon muss wirklich irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommen oder was kann einfach ausgeblendet werden. Dennoch ist es einfach mittlerweile in der heutigen Welt so extrem geworden, dass du einfach da an dieser Stelle immer wieder selbst zusätzlich eingreifen musst, damit dein Gehirn nicht überfordert ist. Weil unser Gehirn ist in einer Zeit entstanden, wo es weit weniger Einflüsse gab. Da bist du nicht irgendwie durch die Straße gerannt, du hast 5000 Werbemessages bekommen von rechts und links, parallel hat dein Handy geklingelt und du hast dich auch noch mit deinen Freunden unterhalten, hast überlegt, was du als nächstes essen willst, whatever. Als unser Gehirn entstanden ist, sind wir durch die Savanne gerannt, haben nur darauf aufgepasst, welche Tiere um uns herum sind, ob da irgendwas dabei ist, was uns auffressen will, beziehungsweise parallel geschaut, was wir selbst an Nahrung irgendwie finden können, welches Tier wir fangen können, welche Pflanzen wir sammeln können. Da war der Informationsfluss, der von außen auf uns eingeströmt ist, ein Bruchteil von dem, was heute dein Gehirn verarbeiten muss. Und darun, darunter leidet vor allem deine Konzentrationsfähigkeit extrem, wenn du nicht selbst eingreifst. Gerade diese Informationsverarbeitung, diese extreme Anstrengung, die dadurch entsteht, führt dann immer wieder dazu, dass du viel eher müde bist, dass dein Energielevel viel schneller sinkt, dass du viel schneller Dinge vergisst, dass du dir viel weniger Dinge merken kannst. Und das Problem dabei ist, dass die meisten von uns eben versuchen, all die Informationen wirklich zu verarbeiten, anstatt sie bewusst auszublenden. Also wir gehen dann eben lieber, da sind wir wieder bei dem ersten Thema, in diesen Multitasking-State rein und sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie alles, was hier an Informationen da ist, aufsammeln, anstatt bewusst zu sagen, okay, ich bringe mich in einen State, wo ich viel weniger Informationseinfluss habe, weil ich weiß, dass ich dadurch meine mentale Leistungsfähigkeit viel mehr steigern kann. Und da ist wirklich der Schlüssel, Weniger ist mehr. Und das gilt natürlich auch im Mentaltraining. Das heißt, du hast natürlich, wenn wir uns das mal anschauen, die verschiedensten Optionen, um irgendwie neuen Content mit Tipps und noch mehr Infos zum Mentaltraining oder zum Thema mentale Stärke aufzunehmen. Allein bei mir hast du jetzt die Möglichkeit, hier den Podcast zu hören. Du kannst auf Instagram gehen, kannst dir da meine Posts durchlesen, du kannst aber auch die Stories anschauen, du kannst die IGTV-Videos anschauen, du kannst dir die ProMind Academy holen, kannst da über den Online-Kurs Content aufnehmen. Und, und, und. Das heißt, du hast schon mal allein nur bei mir als einer einzigen Person mehrere Möglichkeiten, wo du irgendwie Content aufnehmen kannst und wo du immer wieder von einer Sache zur nächsten springen kannst, wo du noch mehr Informationen holen kannst. Und da ist natürlich häufig einfach der Fehler, den wir machen, zu sagen, okay, ich brauche jetzt noch mehr Informationen, ich will mich in dem Bereich weiterbilden, ich Musst da unbedingt noch mehr lernen, da gibt es bestimmt noch mehr, was mir hilft. Und dann siehst du da einen Artikel und denkst, alles ah, hilft mir bestimmt. Noch einen Podcast, noch ein Video, noch ein Buch und du ballerst dir alles rein, bis du irgendwann feststellst, dass du nichts davon behalten kannst, weil dein Gehirn einfach extrem überfordert ist damit. Ich kenne das selbst aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte meine Phase gerade am Anfang, als ich so Podcasts für mich entdeckt habe, wo ich wirklich irgendwie 10, 15 Podcasts parallel abonniert hatte. Und immer kam eine neue Folge raus. Immer kam was raus, was mich interessiert hat. Ich hatte natürlich ge irgendwie geile Interviewgäste, geile Themen, alles super interessante Sachen. Und ich hatte dann immer das Gefühl, ich verpasse was. Ich hatte immer das Gefühl von, boah, da gibt es einen neuen Podcast, ich muss mir da was anschauen. Und da gibt es wieder ein neues Interview, muss ich mir unbedingt mal anschauen, könnte mir weiterhelfen. Und ich bin in einen Zustand gekommen, wo ich nur noch irgendwie von einem Podcast zum nächsten gesprungen bin. Zusätzlich irgendwie wahrscheinlich noch Videos angeschaut habe, Artikel gelesen habe, Bücher gelesen habe. Und all diese Informationen gar nicht mehr aufnehmen konnte, weil mein Gehirn einfach komplett überfordert war. Und jetzt habe ich das für mich gerade in solchen Bereichen wirklich extrem runtergebrochen. Ich habe das extrem limitiert, dass ich irgendwie gerade einfach nur auf Handy auch nur drei, maximal vier Podcasts abonniert habe, von denen ich mir auch wirklich nur maximal eine Folge pro Tag anhöre. Ich habe immer morgens und abends meinen Content-Slot, wo ich irgendwie 30 Minuten Content aufnehme und da passt auch mal ein Podcast mit rein, Manchmal höre ich auch tagsüber noch ein, wenn ich vielleicht gerade unterwegs bin oder irgendwie lange koche oder so und dann nebenbei einen Podcast höre, das ist okay. Aber ich bin weg von diesem State, wo ich einfach probiere, mir alles an Informationen reinzubandeln. Und das ist auch meine Empfehlung an dich. Wenn du in dieses Thema mentale Stärke, Mentaltraining reingehst, dann breche es für dich runter. Schau, was ist gerade deine größte Herausforderung, wähl dir da das entsprechende Thema aus, Such dir eine Quelle dafür, wo du die Information herbekommst, um dieses Thema anzugehen und fokussiere dich erstmal darauf. Das heißt beispielsweise, wenn dein Thema ist, besser mit Leistungsdruck umzugehen, dann ist das deine wichtigste Herausforderung gerade. Dann spielt es vielleicht keine Rolle, ob du gerade auch irgendwie parallel das Gefühl hast, dass du im Wettkampf nicht in der Lage bist, dich auf den Punkt zu fokussieren. Wahrscheinlich kommt dieser fehlende Fokus davon, dass du nicht mit Leistungsdruck umgehen kannst. Das heißt... Geh da rein, schau dir, okay, was sind die Quellen, wer sind die Ansprechpartner, die mir am besten helfen können, dieses Thema zu lösen, was ist der Content, den ich da aufnehmen kann, was gibt es da an Auswahl, an Podcasts und beschränke es halt auf drei, vier Quellen, wo du Informationen auswählst und dir die erstmal wirklich anschaust, deinen Fokus komplett darauf legst und dann nicht ständig von einem zum nächsten, zum übernächsten springst, weil dir Spotify einen neuen Podcast empfohlen hat, weil dir YouTube noch ein neues Video vorgeschlagen hat, wo es zum selben Thema Content gibt, sondern fokussiere dich wirklich bewusst auf diese Quellen. Da geht auch nichts verloren in der heutigen Zeit. Also wenn du das Gefühl hast, hey, ich muss es unbedingt noch anschauen, das sind bestimmt wichtige Informationen für mich, die sind auch in vier Wochen noch da. Heutzutage geht nichts mehr verloren. Podcast-Folgen, Videos, Bücher, es ist alles, Immer noch in vier Wochen, in zwei Jahren, in fünf Jahren für dich da und es geht nichts verloren. Also beschränke es wirklich und limitiere diesen Informationsfluss in deinem Kopf. Hindernis Nummer drei: Inaktivität und fehlende neuronale Aktivierung. Bei vielen Menschen kommt vor allem diese Inaktivität und diese fehlende neuronale Aktivierung dadurch, dass sie den ganzen Tag sitzen. Spielt natürlich bei dir als Athlet jetzt eher weniger eine Rolle, aber. Was eine Rolle spielt, ist diese neuronale Aktivierung. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Menschheit früher gelebt hat, dann war es eben natürlich ganz anders, als wir das heute machen. Das heißt, früher, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir sind durch die Savanne gelaufen und haben uns den ganzen Tag bewegt. Der durchschnittliche Mensch zu damaligen Zeiten, also zu Steinzeitperiode, ist irgendwie zwischen 10 und 15 Kilometer pro Tag gelaufen. Das heißt, wir waren die ganze Zeit aktiv. Unser Gehirn ist also dafür gemacht, unter genau diesen Verhältnissen bestmöglich zu funktionieren. In Bewegung, den ganzen Tag lang. Und das passiert natürlich heute in den wenigsten Fällen. Wir sitzen heute ständig und wir verpassen es einfach, unser Gehirn, durch Bewegung zu aktivieren bevor wir zum Beispiel auch was lernen wollen und eine Studie der UCLA, UCLA also University of California hat jetzt gezeigt, dass sogar unsere Gehirndicke in den Regionen für Gedächtnis abnimmt, wenn wir uns zu wenig bewegen und klar, da denkst du dir jetzt vielleicht, naja, das spielt für mich keine Rolle, ich bewege mich genügend, also sollte da alles passen, ja aber wie sieht es denn aus, wenn du mental trainierst? Wie sieht denn deine Vorbereitung auf eine mentale Trainingseinheit aus? Machst du da bewusst kurze Bewegungseinheiten oder kommst du nach einer anstrengenden Trainingseinheit nach Hause, denkst dir, naja gut, jetzt mache ich mal noch ein bisschen was für meinen Kopf, setze dich auf deine Couch, setz dich an deinen Schreibtisch und gehst in diesem Low-Energy-State in die mentale Trainingseinheit rein. In so einem Zustand, ist dein Gehirn schon im Ruhemodus? Das hat eigentlich schon abgeschaltet, Das ist schon fertig mit dem Tag. Was du aber brauchst, ist der aktive Lernmodus. Du willst Informationen aufnehmen. Du willst bewusst an Verknüpfungen in deinem Kopf arbeiten. Das heißt für dich einfach gerade vor diesen Mentaltrainingseinheiten nochmal bewusst in diese Bewegung reinzugehen. Mach einfach ein paar Squats, tanze ein bisschen durch deine Wohnung, spring rum. Mach ein paar Push-Ups, mach ein paar Pull-Ups, mach einen kurzen Spaziergang, einfach nur um deinen Block, setz dich dann hin. Mach irgendwas, um deinen Körper, aber vor allem auch dein Gehirn in Bewegung zu bringen und genau diesen Zustand hervorzurufen, den wir früher in der Savanne hatten, dass wir einfach in Bewegung sind. Weil genau in diesem Zustand ist unser Gehirn bestmöglich in der Lage, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und abzuspeichern. Also sorg immer wieder dafür, dafür egal wie klein und kurz es ist, dass du gerade vor diesen Mentaltrainingseinheiten Bewegung dabei hast, um deine neuronale Aktivität wirklich zu pushen. Hindernis Nummer 4 in unserer heutigen Zeit, zu viel Zeit vor einem Bildschirm. Sei mal ganz ehrlich zu dir, wie viel Zeit verbringst du täglich vor einem Bildschirm? Egal ob es dein Handy ist, ob es der Laptop ist, ob es ein Tablet ist, ob es ein TV ist, whatever. Und da zähle ich mich selbst natürlich auch dazu. Wir verbringen unglaublich viel Zeit vor dem Bildschirm, gerade noch wahrscheinlich, wenn du, wie ich, jemand bist, der auch noch online arbeitet, sein komplettes Coaching online hat und auch noch parallel in seinem Teilzeitjob viel im social Media bereich arbeitet, wo du einfach die ganze Zeit am Handy bist. Also das ist eine tatsächlich große Herausforderung auch für mich, aber... Es ist extrem wichtig, da immer wieder diesen Switch zu schaffen und immer wieder rauszukommen bzw. wegzukommen von diesem Bildschirm. Weil im Vergleich dazu, frag dich selbst mal, wie viel Zeit verbringst du jeden Tag komplett offline in Gesprächen mit anderen Menschen? Wirklich komplett offline. Da zählen nicht die Treffen mit deinen Freunden, wo ihr gemeinsam am Tisch sitzt und jeder sein eigenes Handy in der Hand hat und ihr euch eigentlich nur dafür trefft, um gemeinsam am Handy zu hängen. Also wirklich offline, ohne Bildschirm, in Gesprächen mit anderen Menschen. Denn eine Studie der Uni Michigan hat gezeigt, dass selbst 10 Minuten täglich in der Unterhaltung mit einem anderen Menschen ohne Bildschirmeinfluss dein Gedächtnis fördern und deine Wahrnehmungsfähigkeit pushen. 10 Minuten pro Tag. Die meisten Menschen oder kann, die meisten ist vielleicht übertrieben, aber sehr viele Menschen heutzutage, haben nicht mal mehr diese 10 Minuten weil wir ununterbrochen am Bildschirm sind. Aber gerade diese menschliche Interaktion ist extrem wichtig für unser Wohlbefinden, ist extrem wichtig für unser Zugehörigkeitsgefühl, dass wir einfach das Gefühl haben, es gibt Beziehungen zu anderen Menschen oder wir bauen Beziehungen auf, weil ansonsten, wenn du die ganze Zeit nur von dem Bildschirm hängst, hast du das Gefühl, dass du einsam bist, kriegst vielleicht irgendwann Depression und all das verringert natürlich extrem deine mentale Leistungsfähigkeit. An der Stelle natürlich Klar, es ist schon ein fortgeschrittenes Level, also nicht automatisch, wenn du die ganze Zeit am Bildschirm hängst, bekommst du Depressionen, aber das wäre so Endstation für das, was entsteht, wenn du nicht darauf acht gibst. Die Lösung ist also ganz klar, deine Bildschirmzeit hier einfach bewusst zu verringern. Und geh mal für dich jetzt in dein Smartphone und lass dir mal deine Bildschirmzeit anzeigen. Ist gibt ja mittlerweile bei allen neueren Smartphones die Möglichkeit, diese Bildschirmzeit zu tracken und das bewusst auch mal im Auge zu behalten. Und schau dir einfach mal jetzt direkt an, wie viel Zeit hast du denn im Durchschnitt in den letzten Tagen am Handy verbracht. Und achte mal darauf, was dein erster Gedanke ist, wenn du diese Zeit siehst. Wahrscheinlich bist du eher schockiert davon, als dass du sagst, boah, ist ja gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und der Next Step wäre dann einfach mal wirklich für dich eine klare Zielsetzung zu machen. Auf welche Zeitspanne pro Tag willst du das limitieren? Ich will dir jetzt gar keine Zeit direkt mit an die Hand geben, aber versuch es einfach für dich zu limitieren. Egal, wo du jetzt schon stehst, versuch noch weniger Zeit an Bildschirm zu verbringen, mehr Zeit in der aktiven Interaktion mit anderen Menschen oder einfach in einem Umfeld, wo du mal wegkommst von diesem Bildschirm. Und setze dir da bewusst ein Ziel was du in Zukunft als tägliche Zeitspanne erreichen willst und frag dich parallel auch mal, wie du das am besten umsetzen kannst. Also was müsstest du machen, damit du das auch wirklich umsetzen kannst, weil es bringt natürlich auch nichts, jetzt zu sagen, okay, ich versuche mal, das irgendwie um eine Stunde zu reduzieren. Du machst ja aber gar keine Gedanken darüber, wie das passieren sollte. Dann wirst du wahrscheinlich in einer Woche, in zwei Wochen draufschauen und du hast immer noch dieselbe Bildschirmzeit oder sogar mehr. Deshalb mach dir bewusst eine Zielsetzung, und limitiere deine Zeit vor Bildschirm, unglaublich wichtig für deine mentale Leistungsfähigkeit. Und last but not least, wahrscheinlich der größte Killer für dein Gehirn, schlechter bzw. zu wenig Schlaf. Gib dir mal eine ehrliche Antwort, wie gut und wie lang schläfst du aktuell? Schlafmangel oder schlechter Schlaf ist so ziemlich das Schlimmste, was du deinem Gehirn und deiner mentalen Leistungsfähigkeit antun kannst. Weil Schlafmangel letztendlich deine Denkgeschwindigkeit verringert, es verschlechtert dein Gedächtnis, es verschlechtert deine Konzentration, es verringert deine Entscheidungsfähigkeit oder verschlechtert deine Entscheidungsfähigkeit. Das heißt, alles was in deinem Kopf passiert, alles worauf du angewiesen bist, um deine Bestleistung zu bringen im Wettkampf und auch in den Trainingseinheiten, leidet darunter, wenn du schlecht oder zu wenig schläfst. Denn im Schlaf passiert einfach so unglaublich viel. Es werden Giftstoffe abtransportiert. Alles, was an Giftstoffen durch Prozesse im Gehirn tagsüber anfällt, wird in der Nacht abtransportiert. Das heißt, es ist ein Reinigungsprozess für dein Gehirn. Alle Gedanken und Erfahrungen, alles, was du den kompletten Tag aufgenommen hast, wird im Schlaf verarbeitet, wird nochmal bewertet, wird sich angeschaut, geguckt, was davon ist wichtig und dann auch erst wird dein Langzeitgedächtnis aufgebaut, also geschaut, welche Informationen, welche Emotionen, welche Erfahrungen sind es wert, dass du dich weiter daran erinnerst. Und wenn das alles fehlt, wirst du einfach auf mentaler Ebene extrem darunter leiden. Das heißt, du kannst mental trainieren, so viel wie du willst. Wenn dein Schlaf schlecht ist oder wenn du generell einfach viel zu wenig schläfst, wirst du am Ende nicht dieselben Ergebnisse bekommen, wie jemand der vielleicht weniger sogar mental trainiert, dafür aber ausreichend und gut schläft. Weil dann bist du viel, viel leistungsfähiger, fähiger, kannst aus viel weniger Zeit in diesen mentalen Trainingseinheiten auch viel mehr rausholen, weil du wirklich bewusst dich auf alles fokussieren kannst und eben top leistungsfähig bist auf mentaler Ebene. Das heißt, es ist hier einfach essentiell für dich, wirklich eine Schlafroutine aufzubauen, um deinen Schlaf zu supporten. Ich werde sicherlich darüber nochmal eine eigene Folge machen oder sogar ein Interview mit jemandem. Da habe ich auch schon jemanden im Kopf, der euch einfach nochmal ein bisschen Input gibt zu diesem Thema Schlafoptimierung. Und geh einfach mal für dich die Woche durch und schau mal jeden Tag morgens, wenn du aufstehst, wie gut fühlst du dich? Wie gut hast du geschlafen? Und achte dann mal, je nachdem, ob du gut oder schlecht geschlafen hast, darauf wie sich das auf deinen Tag und natürlich auch vor allem auf die Trainings- und Wettkampfleistungen auswirkt. Wie leistungsfähig bist du, wenn du schlecht geschlafen hast? Um einfach mal für dich auch dieses klare Feedback zu bekommen, okay, wenn ich schlecht schlafe, bringe ich nicht meine Top-Leistung. Schlaf ist unglaublich wichtig. Topstars wie LeBron James, LeBron James schlafen 12 Stunden teilweise am Tag, weil sie wissen, wie wichtig Schlaf ist für die eigene Leistungsfähigkeit. Und ich weiß, zwölf Stunden ist wahrscheinlich für den meisten hier nicht machbar, aber du kannst natürlich auf ein gesundes Maß von 7,5, 8 Stunden kommen, vielleicht auch 9 Stunden, je nachdem, was für dich wichtig ist. Und schau einfach, dass du dich da optimierst. Und wenn du das alles für dich wirklich umsetzt, wenn du schaust, dass du einfach genau diese fünf Faktoren vermeidest, dass du immer weniger Multitasking betreibst, dass du dich immer mehr auf eine Sache konzentrierst, dass du dafür sorgst, dass die Informationen, die auf dich einströmen, immer mehr limitiert werden. Du vor mentalen Trainingseinheiten wirklich bewusst in diese Bewegungsaktivierung reingehst und einfach nochmal für ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten was tust, um dein Gehirn zu aktivieren und du weniger Zeit vor Bildschirm verbringst, besser schläfst, wirst du merken, dass die Qualität deiner Mentaltrainingseinheiten deutlich nach oben geht, dass du dir viel mehr Dinge merken kannst, dass du die Dinge viel besser umsetzen kannst und am Ende natürlich auch einfach all dieses neue Wissen, all diese Übungen, all die Techniken viel, viel bewusster, viel, viel besser und schneller im Wettkampf auch abrufen kannst. Und das ist genau das, was ich dir für heute mitgeben wollte. Abschließend, ich habe es versprochen, gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar, wenn die Folge jetzt hier am 20. Februar rauskommt, dann habe ich Geburtstag und werde 31 Jahre alt. Und ich habe mir passend dazu überlegt, ich habe es letzte Woche in der anderen Folge schon mal angesprochen, eine kleine Geburtstagsaktion zu machen. Das heißt, es wird auf meinem Kanal eine Geburtstagsaktion geben zur Promind Academy, weil mir in der letzten Zeit unglaublich viele Leute geschrieben haben und gefragt haben, wann kommt die Promind Academy wieder raus. Parallel dazu habe ich von den aktuellen Teilnehmern unglaublich viel positives Feedback bekommen und habe mir jetzt einfach gesagt, hey, ich will all die Leute, die beim ersten Mal nicht dabei waren, nicht noch länger warten lassen und Dementsprechend wird es jetzt, ab dem 20. Februar, für vier Tage, also bis Sonntag, den 23., die Promite Academy zu einem extrem, extrem vergünstigten Preis geben. Und ich will vor allem den Leuten, die hier im Podcast sind, zusätzlich die Chance einräumen, die Promite Academy sogar geschenkt zu bekommen. Wie kannst du also gewinnen? Und zwar, du gehst einfach auf Apple Podcasts. Schreibst mir da eine Rezension zu dem Podcast, schreibst mir einfach ein Feedback, warum hörst du diesen Mental Performance Podcast hier, was hast du davon mitgenommen, was gefällt dir besonders, warum sollten andere den Podcast unbedingt hören. Machst einen Screenshot von der Rezension und schickst ihn mir bei Instagram at unterstrich Bis Sonntag, 23.02. und unter allen Leuten, die an dem Gewinnspiel teilnehmen, die mir Rezensionen schreiben, die mir den Screenshot bei Instagram schicken, verlose ich am Ende dreimal. Die kostenlose Teilnahme an der ProMind Academy. Das heißt, du bekommst dieses acht wochen trainingsprogramm für mentale Stärke und Stabilität komplett umsonst, kannst auf den ganzen Content dein Leben lang zugreifen, kannst genau den Content mitnehmen, den ich in den letzten Jahren zusammengesammelt habe, aus allen Coachings, aus hunderten von Telefonaten mit Athleten, um dir wirklich all diese Profi-Tipps auch mitzugeben, all die Techniken mitzugeben, die die Top-Athleten auf der Welt nutzen, um mental zu zu den absoluten Champions zu gehören. Also mach super gerne mit beim Gewinnspiel, schreib mir eine Rezension unter Apple Podcasts, mach einen Screenshot, schick mir bei Instagram, at patrickthiele und dann viel Erfolg und vielleicht bis demnächst in der ProMind Academy. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich habe es gerade schon gesagt, schreib mir super gerne eine Rezension auf Apple Podcasts. hilft mir auch persönlich einfach weiter, um noch mehr Menschen da draußen zu erreichen und wenn du Fragen hast zum Podcast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du Anregungen hast, dann schreib natürlich gerne bei Social Media at unterstrich bei Instagram at mentaltrainerpatrick bei Facebook. Wenn du Fragen hast zur ProMind Academy, wenn du nicht sicher bist, ist das das Richtige für mich, dann schreib mir natürlich auch super gerne auf den Kanälen, dann kann ich dir gerne Feedback geben beziehungsweise auf der Website, die ich auch in den Shownotes verlinkt habe, gibt es nochmal alle Infos zur ProMind Academy, auch mit allen FAQs, mit allen Fragen sozusagen, damit du einfach für dich entscheiden kannst, ist das das Richtige für mich und muss ich jetzt direkt vielleicht sogar damit starten. Also schau da super gerne mal rein, die ganzen Infos sind in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen geilen Tag und denke immer daran, Mindset is everything.